0: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av podden Skolprat. Vi har varit på lärarnas forskningskonferens som går av stapeln tisdag vecka 44 varje år. En konferens där lärare presenterar sin undervisningsutvecklande praktiknära forskning för andra lärare. Stockholm Teaching and Learning Studies är de som organiserar och i år så var det kunskapsskolan som stod som värda för detta mycket givande arrangemang.
1: Vi träffade Ingrid Karlgren som är professor i Merita och hon är bland annat också initiativtagare till Stockholm Teaching and Learning Studies och hon är ett mycket välkänt namn i skolsverige. Och det här samtalet det handlar om upprinnelsen till Stockholm Teaching and Learning Studies, lärarnas forskningskonferens och den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande, Forskull. Och vi hoppas att ni uppskattar det här samtalet lika mycket som vi. God lyssning. Ja, men hej och välkomna till Skolprat. Vi träffar Ingrid Karlgren. Vad roligt att du är här. Tack. Kan inte du berätta för den som <tryck> kanske inte vet vem du är någonting om dig själv?
2: Ja, jo, men jag är... Ja, men för det första så tror jag att anledningen att jag är här idag är för att lärarnas forskningskonferens går av stapeln här idag.
3: Exakt. Och
2: Eftersom det bara jag smittade på den mm. och överhuvudtaget drog igång SDLS. Som driver det. Ja. Så trodde jag att det var därför.
3: Det stämmer, det stämmer. bra. Stämmer.
2: Men annars är jag en. Alltså man kallar det ju för professor i Merita. När man har slutat jobba. Samtidigt är det så att i forskningsbranschen slutar man aldrig jobba. Så att jag är ganska verksam. Men jag är inte direkt knuten. Jag har ingen anställning längre. Men jag har jobbat med skolfrågor. Ja, i hundra år känns det som. Började i Karlstad. Jag har, varit, jag har varit anställd på fem lärosäten tror jag, Karlstad, Oj. Uppsala, Stockholm och så Lärarhögskolan, där var jag rektor. Mm. Och så har jag varit på Lunds universitet och så har jag varit Linköping och Norrköping, byggde vi upp en lärarutbildning. Mm. Typ sånt. Typ.
3: <här> du hundrar med en kan man säga. <här> ja. <här> ja,
2: jag tror att jag är liksom den, den nästan som har flyttat runt mest mellan mm. lärosäten. Mm. Mycket, har
0: du skrivit mycket?
1: Ja, en del.
2: Ja. Jag borde ha skrivit mycket mer. Okej,
0: okay. Det finns alltid <laughs> mer att skriva.
2: Ah,
1: ja. alltså. har jag aldrig skrev, ja. eller som jag ska skriva. Ja. Mm. Men precis som du sa så var ju du en av initiativtagna till SDLS. Mm. Hur kom det sig? Varifrån kom det här behovet av att skapa SDLS?
2: Jo, men det var, Alltså skulle jag vilja säga när jag satt och tänkte på det. Det var en tillfällighet på sätt och vis. Ibland mm. uppstår tillfällen. Mm. P.O. Enqvist har faktiskt skrivit om det som ibland uppstår en glipa i historien mm, och då ska mm. man glida in där. Ja. Jag, det var så, det var 2008. Så vi har ju tioårsjubileum nu väl mm. tror jag. 2008 så var Thomas Persson utbildningschef i Stockholm. Jag hade precis blivit friställd från mitt jobb som rektor på lärarhögskolan eftersom lärarhögskolan blev nedlagd. Just det. Och, Erik Nilsson som nu är statssekreterare hos Anna Ekström var utbildningschef i Bodkyrka kommun. Vi hade lite lunchgäng mm. som sågs. Och, men själva idén det, alltså det har, det har ju väldigt långt jag har hållit på sen 1980-talet mm. tycker jag och försöka, försöka driva frågan om att vi behöver en forskning som är mycket mer relevant i skolan. Och, Ja, så att det är en väldigt, väldigt lång historia bakåt och vi mm. försökte och just då i början på 2000-talet så var Stockholms stad ganska missnöjda med Alltså de ville ha mer forskning men de var missnöjda med den forskning som universitetet hade att erbjuda. Mm. Vi hade drivit ända sedan början på 2000-talet, hade vi drivit något som kallas promille har ni hört talas om ja. det? Det var helt enkelt den enkla idén att i alla verksamheter lägger ungefär 10% på forskning och utvecklingsarbete. I skolan så läggs ingenting mm. från huvudmannas sidan mm. på forskning. Och då satte vi som mål att om skolan kunde lägga en promille huvudmännen in i forskning så skulle vi plötsligt kunna få forskningsmedel och börja driva en ny typ av forskning. Så, så minns jag det ungefär. Uh, och, då, och det var ju den vevan, så det här promille fanns där. Uh, Erik Nilsson, som då var i Botkyrka, han hade varit utbildningschef i Stockholmstad stad före Thomas Persson. Och han, uh, så han hade liksom godkänt promille-idén för Stockholm. Mm. Att Stockholms stad ska sätta av en ah. liten uh, sån summa. Och sen kom Thomas Persson, han tog över den och så... Så kom på, och sen var det en sak till och det var att det började komma forskarskolor för lärare. Just det. Som lärare alltså att man kunde vara både aktiv som lärare och gå en forskarutbildning. Det hade jag också varit med i och dra igång de första faktiskt mm. som var i mitten på 90-talet eller slut på mm. 90-talet kom de första. Mm. Var,
0: och, och så startade du ämnesdidaktiska forskarskolan på vid Stockholms universitet. Ja. ja.
2: Och jag ställde sen direkt så att säga baby. Mm till den, mm. för, att den för då skulle vi göra en forskarskola i ämnesdidaktik där huvudmännen också skulle få vara med och tycka till om forskningsinriktning. Mm. Alltså att det de skulle ha, och det, tanken var att de skulle vara på 50% och skulle 50% vara i skolan. Mm. Och då kom något ljushuvud på, jag tror att det var jag jag har glömt vad han heter,
3: mm.
2: som jobbade hos Thomas Thås som var med och gjorde de här rent tekniska beräkningarna att vi kan ta 10% procent av de 50% procenten. så att de som går, plockar ut doktorander mm. Mm. och som mm. jobbar de två dagar i skolan och så den en halv dag får de jobba åt Stockholms stad med mm. FOU. Mm. Så det var det. Det var hela idén.
0: Det var liksom basen då? för
3: Det SDLS. var basen, mm. ja.
2: Så då började vi 2009 och hade helt enkelt sågs varje fredag eftermiddag mm. nere på Handverkargatan. Mm. Och Ja, vi började bjuda in skolor till att medverka i projekt och så satt de här som var doktorander på forskarskolan blev då ledare för sin projektgrupp. Så mm. började vi. Alltså, så.
0: Och det, och det, det är verkligen en, en verksamhet som har lyft vidare. Alltså,
3: ja, är det, det är helt otroligt då. att ja. se
2: den här nu på lärarnas forskningskonferens.
1: Ja, det? som slår rekord ja. varje år ja. vad jag förstod det sa ja, att det är fler ja. och fler besökare. Ja. Och hur känns det Komma hit och ja men det känns bra. Det mm. känns... Alltså. <laughs> känns i.
2: Nej, men det känns jättebra tycker mm. jag. Men det var ju väldigt smått i början. Mm. Och, hade, och det var ju bara jag och de här doktoranderna. Mm. Och sen så, så växte det efterhand och så, så knöt vi till. Jag tror att det var Inger Eriksson som var den första som kom till från mm. universitetet. Mm. Och sen så småningom när de är... Det tog en ganska lång tid att bli klar med listen som de läste på halvtid. Ja. Men efterhand som de har blivit klara så har vi liksom utvecklat organisationen. Och vi utvecklar organisationen i flera steg.
3: Men jag
1: tänker, jag kommer ihåg att jag var på STL för jättemånga år sedan. Men så många år så kan det inte vara om det är tio år. Men att det här att bara tanken att lärare skulle att beforska sin egen undervisning var i, 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 i min värld så här Wow, kan man göra det? Mm. Och idag så är det självklar, alltså ett självklart perspektiv när vi pratar om skolutveckling och liksom att titta på sin egen undervisning och skruva och förändra Men säg att det här var 7-8 år sedan och mm. jag var liksom Gud vad svårt det verkar, men wow vad viktigt mm. och, och, Ja, jag tycker det är häftigt ja.
2: Och fortfarande så är det inte självklart
1: Nej. Nu får man ju bara vara ställen. i det här sammanhanget ah, så. Men ah. det är klart, det är inte alla som är med i det här sammanhanget.
0: Jag, jag tänker också på den, den här. Förut har akademin kanske känns, i alla fall för min del, känns avlägsen alltså mm. från det man gör i skolan. För att det, då är det kursplaner och det är poäng och det är liksom. Men man följer någonting som egentligen inte är. är särskilt väl anpassad alltid till det som jag själv är med om i skolan. Men att det här att anamma ett vetenskapligt förhållningssätt och att använda sig av det när man tittar på sin egen undervisning. Precis det du sa, men att att det då blir någonting som är som ger mig någonting när jag bedriver min egen praktik.
2: Men men då skulle jag också, här har vi ett jättesvårt problem. För jag uppfattar att, Skolan, alltså när vi började, vi hade börjat några år innan att mm. försöka få skolor att ställa upp och jobba med lesson- och learning-study. Mm. sådana alltså här undervisningsutvecklande projekt. Och skolledare var ofta väldigt skeptiska. Skolorna mm. tyckte vi, för de ville ha någonting som alla lärare skulle göra. Mm, och ska det. man driva forskning så ska alla vara med. Mm. Och forskning blir ett slags vetenskapligt förhållningssätt i det egna klassrummet. Mm. Istället för att vara ett hantverk för att utveckla kunskaper. Och det är de kunskaperna som man sen ska ge vidare till professionen. Det där var fruktansvärt svårt i början. För Stockholms stad hade ingen som helst tradition. Och det var svårt både på universitetet var de väldigt rädda för det här att det skulle vara för mycket praktik. I staden hade man ingen erfarenhet av att, att göra något som inte var fortbildning. Mm. Mm. Så att om rektorerna skulle vara med och betala så ville de att det skulle vara fortbildning. Mm. Och vi bromsade och sa, nej det är inte fortbildning, vi ska, det här är kollaborativ forskning, mm. vi ska arbeta tillsammans. Och då blir nästa sak, vad gör man med forskning, vad är resultatet mm. av forskning? Jo man publicerar sig. Mm. Det fanns ju ingenting att publicera sig i. Just det, just det. Och, då, och, då ville, och staden ville istället utvärderas. Staden var väldigt oförberedd på att få in en forskningskultur mm. i hela sin administrativa apparat mm. tycker jag. Och det har tagit förfärligt många år. Mm. Nästan är det att, att vi var ju en väldigt konstig... Det var en konstig liten kloss som dök upp varje fredag eftermiddag. Som så in på. För det det som vi gjorde sen på fredag eftermiddagen, det var ju att alla lärare som var med i projekten kom ju också in. Ja. Och så hade vi seminarier på fredag eftermiddagarna. Men, det var något nytt. Ja, men det måste ju vara nytt. Men ja.
0: det måste ju också se som alltså, den, här, den här fortbildningen. Alltså, det, det måste ju ändå kunna vara både och. Eller vad, vad är liksom. Jo,
2: alltså vi kan ju sälja det på det viset, att det är klart att det är både och. Det är klart ja. att man blir påverkad av att vara med i ett
3: forskningsprojekt
2: ja. och det tar man med sig in i sin undervisning. Ja. Men syftet, Nej, syftet med forskningsprojektet mm. är ja, att forsk- producera kunskap. Mm. Men det är också därför som vi liksom använder det här begreppet undervisningsutvecklande forskning. Mm. Att det är forskning som vi bedriver i samband med att utveckla undervisningen. Mm. Mm. Och då kan det ju vara så att lärarna kanske i och för sig är mer intresserade av att utveckla sin undervisning. Mm. Men poängen forskningsmässigt är mm. ju att, då, att vi kommer åt en typ av data och en typ mm. av frågeställningar som inte annan forskning gör. Mm. Nej. Det, det är liksom där det skarpa ligger, Just tycker det. jag. Ja. Och det, nej men det är jätte, Jag kommer ihåg ett av de första, de första seminarierna vi hade.
1: Mm.
2: För de ville ju, lärarna som var med, de ville gå på kurs.
1: Jag tar och vi med vill inte ge kurs. Nej, det.
2: Utan vi skulle ha seminarier ja. mm. seminarier. Då problematiserar man och diskuterar. Ja. Och det var ju en helt ny kultur. Alltså ja. komma in och de, de hade ju ansträngt sig och förberett sig som alltså mm. att så presentera. <laughs> och så kastar vi oss över det där med <laughs> frågor och liksom, frågetecken. Och mm. allt. Så att jag tror att en del var ganska... Det var ganska tufft.
0: Mm. Det här vi gör idag, den dialogen som vi har med, ja. med dem. Alltså det är jättespännande att få ställa frågor kring forskningen. Och det är, ibland är det ganska kritiska frågor från mm. folk. Alltså i de ja, den här
2: konferensen. Ja. Var, men det tog ju några år innan vi började. Ja. Med, för om jag säger det är tio år eh, sedan vi började. Mm. Och den kom väl igång tredje året eller något sånt där tror ja, jag. Konferensen, ja, ja. När vi hade började, För vi upptäckte då efterhand, så vi, vi byggde ju någon slags båt. Mm. Under färd. Ja. Ah. Och då, då kommer jag ihåg i samband med ett sådant här seminarium. Och så, då var det ett gäng i Botkyrka. Mm. Eh, som hade jobbat som attan med ett projekt som handlade om. Att kunna läsa mellan raderna. Vet jag att det mm. handlar om. Och eh, de hade skrivit och skrivit. Och så här tryckte vi ju på att de skulle skicka in till olika tidskrifter. För att bli publicerade. Och då fick de svaret från en tidskrift. Att eh, vi publicerar inte texter av lärare. Och det liksom, mm. Så då, då ledde det uh-huh. till här att vi måste, vi måste bygga en hel infrastruktur, mm. vi kan inte mm. bara ha den här verksamheten inne på Handvägargatan.
3: Nej.
2: Och så kom det om forskningskonferensen och så kom vi, vi har ju också utvecklat en tidskrift, mm. den här Forskull som mm. jag gav dig bladet mm. på. Som är en vetenskaplig tidskrift för praktiknära forskning mm. och det är den enda vi har. Mm. Alltså, och med vetenskaplig tidskrift menar jag att den är peer-reviewad. Mm. Så vi har sådana här dubbel, granskningar, mm. Att vi har två granskare på varje artikel mm. som inte vet vem som har skrivit.
0: Mm. Det, det, den, den har vi ju vuxit ganska och, och, och har väl en stadig plats nu? Alltså, ja,
2: ja den, alltså. den mm. är, jag tycker det. Jag tycker mm. det. Och det, här, det är ju där vi har drivit, och vi refuserar väldigt många artiklar, ja. och då får man ju hög status ja, just det. om man är vetenskapligt mm. vetenskaplig Då måste man säga nej, ja. ja var det för svårfångad. Ja. Nej, men hörde ni inte bara Camillo idag när han säger jo. att det är 5% beviljningsgrad ja. på forskning, då är det hög status. Ja. Och vi refuserar nog nästan hälften. Men anledningen som vi gör att vi inte tar emot är att vi har väldigt tydligt sagt att vi vill publicera forskning för lärare,
3: mm.
2: inte nödvändigtvis av. Alltså ibland För det där mm. som jag var inne på för mig, vetenskapliga förhållningssätt, ja. det kan bli väldigt mycket med lärare, mm. ungefär som det viktiga är att lärare är med. Mm. Mm. Det tycker inte jag. Nej. Det viktiga är att lärarna är med och formulerar forskningsfrågorna, mm. tar fram dem och, och behövs, de behövs absolut mm. i projekten också. Men man får inte tro att det är medet, Nej. utan medet är ett medel
1: mm.
2: för förrätt.
3: Mm. Mm.
1: Medet är ett medel för förrätt, ja. ja. Mm.
0: För, för, ja men precis, för då, jag var tvungen
1: att säga det för att tänka det. Ja. <laughs> Forskning med
0: och för lärare, ja. Där, där ja. betoningen ligger på för då. Ja, ja. Alltså. ja
1: vi,
2: vi har mer och mer börjat betona det mm. och då sätter vi det i kontrast till forskning mm. om och på lärare.
3: Mm. Att, mm.
2: Vi studerar inte lärares kunskaper utan tillsammans med lärare studerar vi olika saker mm. och utvecklar kunskaper. Mm. Det, är liksom, mm. det är grundidén. Mm.
0: Vad befinner sig Skolsverige om tio år?
2: Ja, och det kan... <laughs> ha, har du den förmågan? <laughs> Tack för den frågan. Då, jag svarar det enda som man kan svara, mm. det beror på. Ja. Det beror på många saker. så jag tänkte så här, jag gör två, två tänkbara vägar mm. och så finns ju allt däremellan. Mm. men jag, jag menar, det beror på styrsystemets utveckling. Ska vi fortsätta att ha såna här New Public Management, enorm resultatstyrning? Mm-hmm. Eh, det beror på skolpolitikens utveckling. För närvarande uppfattar jag inte att några partier har någon skolpolitik.
3: Mm.
2: och eh, <laughs>
3: <laughs>
2: Det beror på hur stark evidensrörelsen är. Mm. Jag tycker den har varit väldigt stark, liksom alla har åkt omkring och lyssnat på Hattie eller någon av mm. Hatties avläggare. Eh, och, och vi har också fått en, rent vetenskapligt så lever vi i en, vad jag kallar en nypositivistisk tid. Mm. Alltså det är med en väldigt snäv uppfattning om vad vetenskap är.
3: Mm.
2: Vetenskap är ungefär som, ja idealet är såna här medicinska försök med, som är dubbelblinderad med att man, ni vet, Just det slumpmässigt fördela folk på olika mediciner och se vilken som hjälper Och, så Alexander- ja. Ja. och det är satt som den högst värderade forskningsmetoden. Mm. Mm. Och delvis lever vi i den situationen. Fast det är en helt omöjlig sak i skolan. Ja. För att, vill jag påstå, att eh, hela poängen med undervisning är att Lärare och elever tillsammans strävar efter att uppnå ett resultat. Mm. Och det gör att den kunskap jag behöver, det är ingen kunskap som mekaniskt genererar ett resultat utan det är alltid flera människor som försöker åstadkomma något. Mm. Så det jag behöver som lärare, det är ju kunskap för att bättre förstå vad jag behöver åstadkomma, de olika medel jag har åstadkomma det med. Jag behöver bättre förstå mina elever. Mm. Jag, behöver, jag behöver helt enkelt bli mer kompetent i situationen mm. Mm. och det är ju en helt annan kunskap. För om vi tänker mm. att, att man skulle kunna utveckla ett slags pedagogiskt piller mm. som man kunde pröva, mm. Mm. Det, det, det blir befängt. Ja. Ja. Och går vi några decennier tillbaka så var inte medicinen, den medicinska forskningen, alls så starkt inriktad på det som de är idag. På sån här RCT, som mm. det kallas, randomised Clinical trial. Mm. Varför sa jag det? Jo, så att det beror lite mm. grann på hur starkt det här drivs. Mm. Då måste jag
0: bara fråga, ja, men ja. jag anser inte det, det här med evidensbaserad praktik eller skola på vetenskaplig grund, alltså de här begreppen som vi nu mm. brottas med, beprövad erfarenhet, hur tänker du kring dem? Alltså för den praktiknära forskningen, jag skulle ju hävda då att den praktiska forskningen ger oss den här evidensen som, som är någon typ av liksom initierad yrkeskunskap som lärare liksom behöver för att utveckla sin praktik eller liksom komma vidare i sina funderingar. Som gör att vi har en vetenskaplighet eller en vetenskaplig grund. Men de som inte tycker så, de säger ju att ja, men det där är inte vetenskapligt, det är väldigt liksom subjektivt, precis som du sa. Alltså det är en, det är, man är väldigt liksom kritisk mot den här typen av forskning. Då. Mm. Men, men hur, hur, hur sätter du den här praktiken, den här undervisningsutvecklande forskningen, då, i relation till vetenskaplig grund och hur erfarenhet? Jag det Jag,
2: jag sätter den. Jag tror jag måste ta det i två steg, mm. Mm. för att det står ju, alltså det här paragrafen som alla hänvisar till, mm. är ju att skolan eller utbildningen ska vila på vetenskaplig grund. Mm. Det står inte att undervisningen ska vila Nej, på vetenskaplig sant, grund. Sant. Så den första frågan som mm. liksom uppstår, är det utbildningen som helhet, mm. är det undervisningen eller är det, är det skolan? Mm. Och min bild är att än så länge så har uttolkningen handlat väldigt mycket om att det är skolan som ska vila på vetenskaplig grund. Och där har vi alla de här liksom och forskningsöversikterna mm. och metaanalyserna. Och om lärarna är bättre utbildade så blir det bättre resultat. Den typen av Kunskap kan ju vara viktigt, tänker jag på systemnivå. Mm. Den kan vara viktig kanske på en skolchef mm. eller en huvudman att känna till. Men i klassrummet är den ju ganska ointressant. Mm. Det är ju där behöver man ju en typ av konkreta andra slags kunskaper. Där, jag har alltid jämfört med det medicinska området och det kanske blir lite chattigt, men för mig är det så här, inom den medicinska forskningen så har de så oerhört mycket mer forskningspengar. Mm. Så alltså de har, mm närmare 20 gånger mer forskningspengar.
3: Det är enormt. enormt. Och
2: och då kan man tycka att det är inte bara mycket pengar utan det får konsekvenser för forskningen. För det betyder att de kan forska om väldigt små saker. Det det är en sån jätteintressant sak. Och då och det är ju det som uppfattar jag en del av anledningen till att du kanske inte har haft någon lärarrelevant forskning. För lärare håller på med väldigt mycket detaljfrågor. Alltså mm. är man lärare mm. i historia mm. så är jag, då ska jag lära mina elever och kunna granska historiska källor till exempel. Mm. För att ta ett exempel där Patrik Johansson nyligen disputerade mm. på den frågan. Eh, som en sån här typisk praktiknära forskningsexempel. Det det är på den nivån, men väldigt många skolchefer, tjänstemän politiker de är ointresserade mm. av den nivån. Mm. Utan då vill de ha den här stora, alltså det som jag också brukar ta som exempel är att Hattie har visat att formativ bedömning har effekt. Vilket för det första kan sättas frågetecken för, har gjorts i en översikt av hans grejer. För det andra så var det en, en sammanställning, metaanalys av forskning som gjordes för 30-40-50 år sedan. Mm. Som när vi inte hade den här resultatsynningen som vi har idag. För det tredje. Mm. <laughs> så där, så. Och så får man in formativ beyond så ska alla lärare gå i någon slags kollegialt lärande. Och så ska de lära sig formativ bedömning och så säger man att skolan är vetenskaplig grundad eller utbildningen är vetenskapligt grundad. Mm. Jag vet inte om det blev oklart men alltså. På den nivån uppfattar jag väldigt många tänker och kanske skolledare tänker och så.
3: Att
2: om om det finns visat att det här har effekt så sätter jag mina lärare i något kollegialt lärande med en sån inriktning.
1: Och och rektorer är ju liksom, de ska ju både vara någon typ av pedagogisk ledare men också en verksamhetsledare och det är ju ett dubbelt uppdrag på något sätt. Så att man blir väl mer eller mindre och om man är mindre pedagogisk ledare så missförstår man nog. Ibland, eller man är inte ja. lika påläst. Ja,
3: mm.
2: men jag tycker att det, det är bra om lektorerna är bra verksamhetsledare. Ja. Mm. Och, det, och det här, jag säger inte att det här är oviktigt, Nej. men jag uppfattar att det är det som har dominerat. Mm. Och om vi då flyttar oss över, så att då kommer en fråga innan. Accepterar vi idén att skolan är en professionell studverksamhet verksamhet? Mm. Eller accepterar vi inte den idén? Mm. Just det. Och om det är en professionell studverksamhet, verksamhet, då är det ju mm. professionen som ska ha forskningskunskaperna. Mm. Ja. Och jag tror att där, mm. den frågan, den är så avgörande. Mm. Så det går inte att säga om, tycker jag, var Nej. vi landar. Det, det hänger ihop. Så att det, mm. Då börjar vi närma oss det här med... Och, och där, att, alldeles bortsett från eh, hur vi gör forskningen, mm. så måste, är den frågan liksom ligger i vägen lite. Mm. Och om vi sen accepterar, men okej, okay, då har en professionsstyrd verksamhet. Mm. Det är lärarprofessionen som behöver kunskaperna. Så frågan, vad är det för typ av kunskap och hur kommer den praktiknära forskningen in i det? Mm. Och då har vi ju definierat praktiknära forskning som att det är forskning, ja, som ni sa, var det du som sa det morse?
0: Ja, undervisningsutvecklande.
3: Ja, det är
2: undervisningsutvecklande runt lärarnas mm. frågor. Mm. Och av det följer ju inte att det ska vara den ena eller andra metoden.
3: Nej.
2: Utan metoden är ju alltid knuten till, vad är det för slags mm. forskningsfråga jag har? Ja. Så att, ja, det var inget svar på din fråga riktigt, men det var framtiden du frågade.
0: Ja, men sen gled jag över ja. i den sista frågan också där med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Så den, den kan vi ju liksom gå. Ja. Ja, ja. Men framtiden, och den, jag tyckte du svarade på framtidsfrågan eller?
1: Ja, det är miss beroende
2: på. Ja. Eh. Nej, men jag vill, jag, praktiknära forskning kan vi inte hålla där än. Jo, jo. jo. bara en sekund. Mm. För jag tänker att det, det tror jag också är en viktig sak att prata om. Det här. Jag vet inte hur ni mm. tänker om, om vad det är. Men för mig blir det tydligare och tydligare att det betyder så fruktansvärt alltså många olika saker. Mm. För när vi säger praktiknära forskning i SDL-sammanhang. Eh, så då, tänker, då ser vi det som forskning som genererar kunskap. Forskning definieras av att det är en verksamhet som genererar kunskap. Sen ser nog många det som ett utvecklingsarbete. Praktiknära forskning är ett sätt att föra ut forskningen i skolan i form av ett utvecklingsarbete. Sen finns det de som tar just det här med vetenskapligt förhållningssätt. Praktiknära forskning är att jag forskar i mitt klassrum. Inte nödvändigtvis i syfte att generera kunskap som jag kan förmedla till andra. Utan i syfte att fördjupa min egen kunskap. Och det där, jag hade ett fjärde också. Ja, jo, många ser det som ren fortbildning, tror jag. Mm. Alltså att det blir en form av kollegialt lärande. Mm. Och det här är ju helt olika saker. Mm. Och beroende på hur man gör den här uttolkningen så, så mm. lyfts en massa ja. olika det, frågor.
0: Ja, och jag tycker man slås sådär. det. Alltså, bara för att kunna vidare på en av de där, kring det kollegiala utbytet. Alltså mm. när jag som, som lärare i samhällssundskapsämnen eh, och engelska går på en, en föreläsning eller liksom ett en seminarium kring matematik här. Det är ju väldigt, väldigt alltså specialiserade frågeställningar mm. som inte alltid låter sig översättas till andra ämnen.
3: Nej.
0: Och det blir så himla tydligt att, att det här har vi liksom ämnesfokus mm. och det är mm. specifika delar som vi måste titta på i relation till just våra ämne och vår praktik. men liksom. mm. ja, precis. Ja.
2: Och där sätter du fingret på det som är, på det som är här idag,
0: mm.
3: är mm. att
2: det är ämnesdidaktisk forskning. Ja. Mm.
3: Och, det
2: och den det går inte att mm. föra. Jo, alltså det, vi har något som vi kallar för komparativ ämnesdidaktik. Att vi kan lära över ämnesgränser ja. och hur vi kan. Men, men det intressanta är att de flesta som talar om, särskilt om vi håller oss på en politisk nivå eller så, mm. praktiknära forskning, de tänker väldigt sällan på ämnesdidaktisk forskning. Nej. Utan det är någon slags... Metoder och arbetssätt
3: ja. övergripande ja, mening. Ja. Mm.
2: Och, då, och då hamnar man på en generellt, alltså be- mm. om jag får jämföra med medicinen igen. Mm. Det är att utveckla behandlingsteorier i allmänhet.
3: Mm. Mm.
2: Eller <laughs> sjukdomsteorier. <Ja. laughs> tänk, tänk om man försöker läkare med en sjukdomsteori <laughs> för att...
1: Mina elever har svårt med bråk. Jag tycker
2: att det är ganska slående när man ja. tänker på den skillnad. Vi, ja. vi vill ju att läkarna ska intressera sig. För, jag kan ta ett exempel. på Jag har nämligen med en tå.
3: <laughs>
2: en stor tå just. <laughs> <laughs> Om jag går till... Vårdcentral så vill jag inte ha en allmän sjukdomsteori Nej. Nej. eller en allmän behandling. Utan jag går dit för att ton ska underköras.
3: Mm. 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 Ja. ja, det
1: är ja, ja, men var befinner vi oss om tio år om, om du får blicka framåt? Ja,
2: och då, så tycker jag, då, då kan vi tänka oss två. Jag har ingen aning. Nej. För det första, jag har svårt att bedöma läget. Mm. Så att det beror på allt det här, vad händer med styrningsmekanismerna? Hur aktiv kommer professionerna vara? Mm. Alltså lärare och skolledare.
3: Mm.
2: Tänker de ta tillbaka, eller ni, mm. ta tillbaka något av autonomin?
3: Mm.
2: Tänker ni ta makten över kunskapsutveckling? Tänker ni ta makten över lärarutbildningarna?
3: Mm.
2: För om vi, får, om vi skulle få en lärarutbildning, jag kan säga så här, det ena scenariot, om, om Regeringen bygger upp ett professionsprogram vid sidan av akademin. Vi har en fortsatt lärarutbildning som inte är en riktig lärarutbildning. Vi vi fortsätter i dem utan att något särskilt görs så riskerar jag att vi får en fortsatt avprofessionalisering. Alltså det ena spåret är ett avprofessionaliseringsspår och det har väldigt mycket med styrningsmekanismer och en passiv lärarprofession. Den kombinationen. Och där det andra spåret.
1: Det är, lite, det är inte lika disträtt. Om man skulle säga det ideala. Mm. Det är ju
2: faktiskt att vi skulle kunna få en riktig lärarutbildning som, precis som andra högskolutbildningar, får forskningsresurser. Mm. Som får en egen forskarutbildning och inte behöver hålla på och hitta på sådana forskarskolor.
3: Mm.
2: Som får ett eget huvudämne i form av ämnesdidaktik eller didaktik. Mm. Om vi får det, om vi får tvååriga masterprogram, om vi får karriärtjänsterna och stämma med utbildning och forskning. Alltså då skulle vi kunna bygga ett system som absolut gör att ja, att förstelärare har åtminstone en master och lektorerna har en liss eller en doktor och att vi skulle kunna tippa balansen så vi får så mycket praktik när forskning betyder som klinisk forskning. Mm. Så att vi sakta skulle gå mot en sektor som utvecklas inifrån och kunna göra oss av med alla de, här, de fem stora.
3: Ja. Som jag
2: såg att någon hade skrivit en bok om. Mm. Ja. Det är ju inte klokt. Det är ungefär som det stora, de stora män. Och kvinnor och inte kunskapen som utvecklar skolan. Mm.
1: Mm. Det är sant. sånt? Jag har faktiskt läst ja. den boken. Ja.
2: Den, den är personen. ganska förfärlig vad jag kan mm. förstå. Den är
1: väldigt sammanfattad kan man säga.
0: <laughs> det är jätter, jätter, jätteroligt att du <laughs> tog med ja. tid och, och var med i eh, Stort tack för dina tankar. Vi får, förhoppningsvis får vi bjuda in dig igen för ja. vi vill lite mer tid. Ja.
1: <laughs> det här var verkligen spännande minuter. Ja, ja verkligen, tusen okay. tack. 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 Podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och
0: Petter Enlund,
1: projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolan.
0: Tack för att ni har lyssnat.